0: Călătorind în perioada aceasta postului Mare prin Decalog, am ajuns în această, în această duminică la porunca a cincea. Cinstește-L pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani în pământul pe care ți l-a dat Domnul Dumnezeu. Dacă suntem atenți la modul în care poruncile sunt prezentate, vedem că ele se succed într-o perfectă rigoare logică. Primele cinci porunci guvernează, să zicem așa, relația pe care omul o are cu, cu, cu Dumnezeu. A cincea poruncă încheie cumva această primă parte a decalogului și de care noi ne-am ocupat în duminicile care, care au trecut, deschizând, pornind de la părinți, vedeți, pornind de la familie, așezarea relațiilor dintre dintre oameni. Pentru că și celelalte porunci care vor urma despre acest lucru vor vor vorbi, despre relațiile dintre oameni, vor reglementa într-o manieră așa profund umană relațiile care trebuie să existe între, între noi. Și în felul acesta, vedeți, Viața în societate, zicea un întâlcuitor, un exeger, poate să înceapă. Legătura primă și cea mai apropiată dintre două ființe umane e e raportul de filiație. Textul acesta al poruncii ne arată care este fructul, să ținem minte, fructul iubirii filiale, adică fructul dragostei copilului față de părinte ne arată care este rodul relației în care el se găsește cu părintele său. Și anume, această cinstire a părintelui. Această greutate dată părinților și care condiționează, vedeți, cumva, prelungirea zilelor pe care Domnul Dumnezeu le, le oferă omului pe pământ. În măsura în care copilul are față de părintele său o astfel de cinstire înțeleasă în maniera în care Dumnezeu o înțelege, relația aceea este cu adevărat o relație roditoare, o relație care este este reușită. E foarte important acest lucru. Pentru că această cinstire este, repet, fructul sau rodul iubirii filiale. Dacă ea nu există, relația nu e bună, nu e în regulă, nu, nu a ajuns unde trebuie. Nu e o relație deplină, nu este o relație care, care e pusă pe un drum al desăvârșirii. Iar ai însti pe părinți, veți vedea că duce mai apoi la o, viață, la o viață lungă, ați văzut și fericită. Înainte, iubiții mei, de a purcede, propriu zis, la abordarea poruncii, Aș vrea să mă opresc puțin pentru câteva clipe asupra verbului pe care prorocul Moise, în redactarea textului, al decalogului, îl folosește. Și anume, este vorba de, de, de cuvântul ebraic kabet, care rădăcină înseamnă a da greutate. Așa înseamnă. A da greutate. A da importanță. A prețui înseamnă a respecta profund, a nu, nu-l neglija pe celălalt, ar nu te raporta la celălalt cu superficialitate, cu o, cu o relație marcată de formalism. În cazul nostru, evident, nu te raportezi la părinți în forma aceasta. Mai mult, cinstirea părinților, și acesta este un lucru foarte important și vă rog și la aceasta să să luați aminte, este pusă în legătură cu Dumnezeu care este originea sau izvorul sau sursa primă a oricărei filiații. Cumva, porunca cinstirii părinților se desprinde din cea a cinstirii sau a adorării lui Dumnezeu. Cumva, între cele două, există o profundă legătură din aceasta organică, ființială, interioară. Cumva e o consecință aceasta din urma primei. Se naște din ea, influențând la rândul ei toate celelalte porunci ce reglementează, în general, cum vom vedea în duminicile care urmează legătura sau relația noastră cu, cu aproapele. Iar acest fapt dă acestei porunci, a de părinților, faptul, deci, că este pusă într-o asemenea legătură cu, cu, cu cinstirea pe care, adorarea pe care omul trebuie să o către Dumnezeu, dă acestei porunci cu adevărat unicitate și, în același timp, dă gravitate, seriozitate. Verbul de care aminteam mai sus are ca sens o trimitere la un nivel superior al relaționării. A cinstii, duce către verbul a venera, a prețui ca într-un act de cinstire sacră autoritatea aceasta a părinților, a tatălui și a mamei în viața ta. În ei, reflectându-se, repet, cumva respectul și închinarea cuvenite lui Dumnezeu. observând lucrurile astea și înțelegându-le, vedem că nu este întâmplătoare și nu este poate deloc simplă relaționarea pe care noi trebuie să o avem față de părinții noștri. În franceză mi-a plăcut foarte mult verbul folosit pentru acest ebraic este verbul glorifie. A glorifica. Deci, nu e vorba de o cinstire obișnuită, ci e aprinde într-o cinstire obișnuită ceva din închinarea și din cinstirea pe care tu le oferi lui Dumnezeu. De, rest, de aceea, prețuirea față de părinți merge mână-n mână în mână cu cinstirea sau adorarea lui, lui Dumnezeu. Evident, nefiind același lucru, dar merg, merg mereu împreună. Deci, iată, verbul acesta cât de important este a da greutate. E indicată, deci, gloria, valoarea, greutatea, ziceam, consistența, consistența unei, unei realități. Al pe Dumnezeu în Scripturi, în logica Scripturii, înseamnă a recunoaște realitatea sa, a ne confrunta existența noastră cu existența sa, cu prezența sa. Și asta se exprimă în legătură cu ritualul noastră, de fapt. Al pe Dumnezeu, în logica scripturii, înseamnă a-i da lui Dumnezeu locul just, potrivit, în propria ta viață, în propria ta existență. De aici, ai cinsti pe părinți, ai cinsti pe tată și ai cinsti pe mama înseamnă nu doar a recunoaște teoretic importanța lor, unicitatea slujirii lor, egal cum vor fi fost ei, vom vedea, în viața ta, faptul că ei ți-au dat viață că nu tu i-ai ales, ci ei te-au ales pe tine, ei au ales ca tu să vii în această lume. Deci a și a prețui rolul pe care ei l-au avut și îl au în existența ta, dar înseamnă a traduce această, această închinare, această prețuire adusă părinților în fapt de cât se poate de concrete ce exprimă dăruirea, ce, înseamn, ce exprimă afecțiunea, ce înseamnă îngrijirea. Sau, dacă ei nu mai sunt, neuitarea și rugăciunea pentru pentru ei. Porunca a cincea e singura care evocă umanitatea, zic tâlcăitorii, printr-un cuplu, o tată și o mamă. Un cuplu reprezentativ pentru înlănțuirea generației și scrierea istoriei. Scriind aceste lucruri, fără ca să știu că și în textul Apostolului de astăzi s-a citit la început despre același lucru, m-am gândit la Moise. Moise, salvat, cum știți, toți istoria din Vechiul Testament, din Cartea Ieșirii sau Exodului, salvat de mama sa de la la moarte, m-am întrebat dacă și-a cunoscut tatăl. M-am ajuns să fie doica lui mai târziu. și îmi place să cred că și-a cunoscut tatăl. Mai târziu, Moise, refugiat în în ținutul Madianului, acolo unde și-a găsit-o pe a soția lui, Moise e chemat de Dumnezeu, care, repete este originea oricărei filiații, să-și amintească, și m-a impresionat acest lucru, de tatăl său. Și de filiația sau ascendența lui spirituală. Dacă citeam, dacă înainte am citit în grabă și nu mi s-a părut a fi un lucru... <coughs> deosebit în modul în care Moise îi se adresează Dumnezeu, pentru că așa îi se adresează mai târziu oricărei personalități cu referire la patriarhii vechi, am revenit asupra textului și am văzut că Domnul a inserat ceva când i s adresa lui Moise. În general spune, când eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, Domnul Dumnezeului Isaac, lui Iacov, da? Amintește oricărei personalitate sfinte din vechiul Testament într de studență spirituală pe care, pe care o are. Cum îi se adresează lui Moise, Eu sunt Dumnezeul Tatălui tău. Și apoi adaugă Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. De Dumnezeu de Creator și Matricea oricărei forme de viață este Arhetipul ceresc, dacă vreți, al Tatălui și al mamei. Ei sunt după asemănarea după Creatorului. Porunca iubiților, de fapt, cere ascultare. Ascultare, respect și, de fapt, considerație față de autoritatea părintească. Cuvinte care sună pe cât de firesc, pe atât de, de greu într-o societate de multe ori bolnavă de aroganță, de egoism, de, de autosuficiență, de autoreferențialitate și adesea lipsită de, de prețuire față de valorile celor mai dinainte, de valorile părinților, de valorile înaintașilor, o societate care se crede suficientă, cum ziceam, sieși, fără să simtă nevoia unei legături cu trecutul. Respectul este un principiu regăsit nu doar în Scriptură, știți și voi foarte bine, ci este un principiu regăsit în toate codurile, dacă vreți, de conduită umană. În orice lume, ori în colța lumii te duce, în orice credință te-ai coborâ. Există ca solicitare acest respect față de, față de om. Respectul e necesar. În relațiile dintre noi, nu numai în relațiile cu părinții, ci și în orice fel de relație. Respectul nu cade niciodată, nu obosește, nu se ofilește niciodată. Dacă relația se vrea fi adevărată, el trebuie să trăiască și să înflorească. O relație care nu se fundamentează, dincolo de iubire, pe respect, este o relație neîntemeiată, care nu are perspectivă. Pentru că lipsa de respect distruge și, 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 și înflămânzește iubirea. Și o face ca să se stingă la un moment dat. Iubirea presupune respectul. Respectul profund față de persoana cel, celuilalt. Pentru persoana celui de lângă tine. Oricine ar fi el. Acum vorbim, față de părinț, vorbim despre părința. Azi. Dar față de orice persoană. Respect pentru ceea ce este persoana în ea însăși ca și chipa lui Dumnezeu în care se odihnește Dumnezeu însuși și slava lui în ciuda păcatelor și ale vrencilor personale a omului. Respectul pentru ceea ce este omul el în chip personal ca persoană în parte purtătoarea unui nume omul e splendid din nefericire ajungem judecând să identificăm omul cu păcatul, cu eroarea, cu greșeala lui și facem cumva ca păcatul să, fie, să se personalizeze și să ia chipul omului respectiv. E cea mai mare amăgire în care noi, în relația noastre dintre oameni, putem să cădem. Să confundăm pe cel de lângă noi cu neputința lui, cu eroarea lui, cu greșeala sau cu păcatul lui. În momentul acela l-am desfințat și să știți un lucru. Când judeci, nu-l mai respecti pe cel de lângă tine. Și aceasta este prima mare greșeală a judecății pentru că rănește respectul profund pe care tu ar trebui să-l acorzi omului de lângă tine, egal de cum este cel de lângă tine. Dar astăzi vorbim despre respectul pe care noi trebuie să-l acordăm părinților noștri. Chiar dacă maturizarea copiilor îi face la un moment dat să-și ia viața în propriile mâini, respectul acestora a față de părinți nu trebuie să înceteze niciodată. Respectul față de părinte este, să știți, necondiționat. Și bine să ținem minte acest lucru. Este necondiționat. Și noi trebuie să avem astfel de respect față de părinții noștri și, la fel, să însuflăm, să o s-o trezim în copiii noștri, prin modul în care noi suntem și ne raportăm față de ei, un astfel de respect față de noi. Nu impus. Și prin modul în care noi suntem față de ei, acest, acel respect sau acest respect să se trezească în mod liber și conștient în ei și să vină să ne îmbrățișeze ca o, un prim gest al iubirii lor, pe noi ca și părinți. Din vremea împăratului Iosif al II-lea, al, Austro, al Austro-Ungarii, se relatează un, un eveniment impresionant sau emoționant. Un grup de pușcăriași condamnați la, la muncă forțată, lucrau în piață grabă din Viena în fața, în fața Palatului Imperial. Baronul Kressler, care era cancerarul împăratului, privind pe ferestrele palatului spre piață, a văzut în mijlocul pieței o scenă impresionantă, petrecută acolo unde oamenii aceia aduși din, din detenție lucrau. Un student s-a apropiat în grabă mare, trecând printre cei care păzeau, de unul dintre deținuți și a sărutat mâna. Baronul l-a chemat imediat pe student, acela fiind prins, și l-a dojenit. Nu se cuvine să faci astfel de gesturi publice față de un condamnat și să sfidesc pe cei care păzesc. Dar excelența s-a scuzat, tinerul, e tatăl meu. Faptul a ajuns, a ajuns îndată la urechile împăratului, Iosif al ii care, impresionat de ceea ce a auzit, a grăbit toate procedurile de grațiere a deținutului, spunând un tată dincolo de erorile lui care își educa atât de bine propriul copil nu poate să fie un delicvent de rând Hei, vedeți? Avem în această întâmplare respectul acesta necondiționat despre care, despre care am vorbit și mai avem un lucru copleșitor pe care de multe ori poate că poate nu noi sau noi în parte sau alții nu-l au sau nu-l avem nu i-a fost rușine de tatăl Lui. Nu-i rușine de multe ori cu părinții, când ei ne greșesc, când ei te mir ce fac și nu sunt cum am vrea noi. Ba mai că îmbătrânești și-i rușine cu ei cum sunt, sau că sunt de tot felul de neputințe. Nu e bine. Respectul necondiționat, iată, ne învață întâmplarea aceasta și. Pentru că nu trebuie nicio circunstanță să ne fie rușine cu tata și cu mama. Niciodată. Egal ce au făcut. Trebuie iubiți și respectați. Niciodată nu trebuie să ne fie rușine. Nici când sunt în viață, nici când nu mai sunt. Atunci când părinții s-au purtat cu dragoste și înțelegere de față de copii, e relativ ușor <coughs> <coughs> pentru aceștia ca să le arate respectul. Dar nu e tot atât de ușor pentru un copil să manifeste respect față de un părinte care nu a știut să se poarte cu el în anii formării sale ca un om. Care a fost dificil. Un părinte care l-a abuzat sau l-a abuzat pe celălalt părinte sau l-a bruscat pe el sau pe celălalt părinte în fața copilului în anii copilăriei sau poate a trăit într-un fel care nu face cinste neapărat numele de creștini, sau eu știu cum să-mi exprim. De multe ori, durerile și cicatricile copilor care se maturizează și ies dintr-o astfel de copilărie, cu astfel de amintiri, cu astfel de experiențe, sunt mari, sunt dureroase. Cu toate acestea, să știți un lucru, părinții nu trebuie judecați niciodată. Niciodată. Iertarea trebuie să fie de la sine înțeleasă. Sunt și ei păcătoși, slab cu defecte, cu greșeli, cu decizii greșite, cu un mod de a fi nepotrivit, aberant, poate de multe ori, dar sunt și ei oameni, sau au fost oameni fragili, care au avut nevoie sau au nevoie de același har ca și noi pentru a se schimba, pentru a se salva, pentru a ieși din acele stări. Sunt oamenii. Nu acuzele la adresa lor, nu judecățile lor din viață sau postume. Nu reproșurile îi pot schimba ei sau pot modifica ceva în starea lor sau îi pot câștiga pe ei, ci dincă de toate răbdarea, înțelegerea, compasiunea și afecțiunea necondiționată a copilului. Niciodată nu am putut să să, să asum, adică nu m-am arătat, dar n-am putut să asum judecata unui copil la adresa părintelui. Cum mi-a fost foarte greu să asum chestia asta, că nu am timp să mă rog nu am timp să, știi, foarte greu mi-e înspovedane toată, toată treaba asta, dar am răbdare cu oamenii și la fel judecata unui copil la adresa tatălui său pentru ce a fost, sau e tatăl său sau la adresa mamei sau faptul că un copil, pentru greșeala părintelui, părintului. își și într-un divorț sau în sfârșit își uită părintele e, nu e bine e, e, e dureros e greu știu că nu e ușor să asum ca și copil rănile sau greșelile unui părinte. Dar cine ești tu ca să-l judeci pe cel care ți-a dat viață? Ești el om care a greșit sau greșește. Ești și om care are nevoie de cercetarea ta, de apropierea ta, de compasiunea ta, de înțelegerea ta, de răbdarea ta. Chiar dacă ar fi să nu se poate schimba niciodată Părintele rămâne părinte. Mama e aceeași mamă. Tatăl rămâne pentru totdeauna tată legal de starea în care el își duce sau își încheie viața sau își încheia viața în fața lui Dumnezeu. Tu trebuie să-L respecti. Pentru că dacă nu-ți respecti părintele tău, dacă nu-ți ierți părintele tău în situațiile în care el greșește și un copil ar trebui nici să nu ține minte greșelile părintelui său, dacă tu nu știi să-L iubești în forma aceasta pe părintele tău, nu vei ști să-ți iubești nici soțul, nici soția, nici proprii copii, nici proprii prieteni, cu atât mai mult pe oamenii care îți greșesc. Atitudinea de bunăvoință față de toți va fi una care nu are substanță. Mereu te vei frânge de oameni, te vei lepăda de oameni, îi vei părăsi, îi vei abandona pe oameni, pentru că tu, pe cei care sunt cei de întâi aproape, absolut, da? Al tău nu poți să Aș vrea ca mereu prețuirea sau cinstirea părinților să o vedeți în legătură cu cinstirea însăși a lui Dumnezeu. Însuși Dumnezeu a îngăduit, și vă rog să țineți minte lucrurile care vi le zic acum, că în anii de început ai vieții, Părinții să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața copiilor lor. A respinge autoritatea îndreptățită a părinților, este din punctul de vedere al Scripturilor și al lui Dumnezeu, a respinge autoritatea lui Dumnezeu. Și nu e lucru puțin. Aceasta e logica lui Dumnezeu. Cinstirea de care amintește porunca este, dacă vreți, privilegiul suveranului, privilegiul regelui. De aceea, prin această poruncă, Dumnezeu transferă o parte din autoritatea sa autorității părinților. Transferă o parte din autoritatea sa părinților trupești și face ca astfel, în autoritatea lor, noi să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Iar din acest transfer de autoritate la care vă rog să vă gândiți în ziua de astăzi, dinspre Dumnezeu, spre părinți, rezultă două aspecte foarte, foarte importante în viața noastră. Unu. Părinții capătă prin acest transfer de autoritate o responsabilitate uriașă. Aceea de a-L reprezenta corect pe Dumnezeu în fața părinților, în fața copiilor lor. Dar acesta este un lucru copleșitor. Ei, poate părinții noștri n-au știut. Dar cei care sunteți, sau veți și părinți, de acum știți lucrul ăsta. Autoritatea ta în fața copilului tău este din autoritatea lui Dumnezeu. De aceea tu trebuie să îl reprezinți corect pe Dumnezeu în fața copiilor tăi. Și în același timp, copiii au dat, au datoria de a asculta și respecta pe părinți ca unii care au fost investiți cu autoritate de sus. Ei, vedeți? Porunca 5 nu lasă nicio portiță de, de refugiu pentru manifestarea lipsei de respect față de părinți. Vreau să vorbim despre asta la spovedanie când ne vedem. Oricine ar fi făcut aceștia, oricâte greșeli vor fi fost în educația noastră, orice abuz și neglijență de orice natură ar fi, nimic nu ne de manifestarea unui spirit de respect, de considerație de înțelegere față de persoana lor. Porunca ne cere să-i cinstim în orice situație. Chiar și dacă ei au greșit, te-au abuzat, au trăit greșit, au făcut alegeri greșite în viață și ți-au lăsat poate în cicatrici și răni adânci, tu trebuie să-i cinstești. Haideți să vă propun ceva pentru seara asta. Așa înainte de a ne culca. Când fiecare dintre voi îi se încheie programul zilei. Poate că o faceți în fiecare zi. Dar dacă nu, haideți să-i surprindem pe părinți cu un telefon. Și să-i de dragostea noastră. Și de faptul că suntem lângă ei orice ar fi și că îi respectăm și că îi prețuim. Sunați-i sau căutați dacă sunt lângă voi. Și dacă părinții s-au mutat dincolo, sau dacă aveți pe unul plecat, aprindeți-i seara asta o lumânare și rugați-vă pentru sufletul lui sau al ei. Facem? Haideți, vă rog, bine? Înainte să, să, să ne, ne încheiem ziua. Haideți. Și dacă amândoi duși, lăsați să prinde două lumânări. Și acum, ca să ne întoarcem și să fim cu picioarele pe pământ, vreau să vă pun două întrebări. Nu o să vă cer răspunsul acum, dar o să vreau să le dați în fața conștiinței voastre, care e... Ambasada lui Dumnezeu din, din noi. Ce bine că avem conștiința care câteodată ne mai trezește. Răspunde sincer prima întrebare. Cum am fost în toată viața de până acum? Sau cum suntem față de părinții noștri? Dar vă rog în chip personal. Cum am fost sau sunt, în funcție de situație, față de mama mea. Cum am fost, sau cum sunt, față de tatăl meu, nu doar față de un părinte. Vreau să vă gândiți la amândoi, la ce am închemat rugăciunea sau întâlnirea cu celălalt în seara aceasta. Până atunci, răspundeți-vă. Cum ai fost în toată experiența vieții de până acum, prin tot ceea ce tu ai trecut, sau mai cu seamă prin tot ceea ce ea sau el au trecut alături de părinții tăi? Și a doua întrebare, în situația în care vă regăsiți și sunteți, cum sunt eu ca părinte? Cum sunt eu ca mamă? Cum sunt eu ca tată? Sunt eu acel reprezentant al lui Dumnezeu în viața copilului? Ca cel care îl reprezint corect, îl reprezint eu corect pe Dumnezeu în fața copilului meu. Copilul vede în prezența mea, prezența lui Dumnezeu, autoritatea, înțelege o în autoritatea care este vorbește din iubire. Nu vorbim clar, înțelegeți de autoritate din asta formală și omenească pur și simplu. E vorba de autoritatea iubirii care slujește. Simt de copilul în autoritatea mea prezența iubitoare și slujitoare a Domnului? Sau, cum zicea cineva într-o tâlcuire a noastră. Copilul ajunge să nici să nu se înfioare când rostește rugăciunea tatălui nostru datorită faptului că noi ca și tați, sau, sau și ca și mame, ca și tați, am eșuat în a fi ceea ce trebuie să fim în viața copilului nostru. Și având atâtea exemple negative de tați, nu mai îmi spune nimic faptul că Dumnezeu e tată. Dar ce înseamnă că Dumnezeu să fie tată? Și nu uitați că în paternitatea lui Dumnezeu este ascunsă și maternitatea. vizibilă la atâtea momente de, de gingășie și de frumusețe a lui Dumnezeu în relația cu omul. Porunca cincea, eu cred că ne invită, dacă suntem sinceri, la vindecarea relațiilor dintre noi. Și apoi, într-o al doilea moment, la normalizarea normalizarea relațiilor dintre noi. Trebuie să le vindecăm și apoi trebuie să le aducem la normalitate. Păi vorbim de legătura cu aproapele, vorbim de ce ar trebui să facem față de aproapele, de cum ar trebui să fim, de capacitate de jertfă pentru aproapele. Ori noi îi avem pe părinți departe, din toate punctele de reparte ei sunt primii care primesc acest de apelativ, această denumire de aproapele. Mama și tata. Că sunt aici sau sunt dincolo. E mama și tata. Și apoi suntem chemați iubindu-i, cinstindu-i în maniera aceasta, repet, în care se vedeți autoritatea părintească ca desprinsă din ceea ce înseamnă autoritatea lui Dumnezeu, E grija pe care, în numele acestei iubiri, trebuie să o păstrăm. Dacă părinții să răposați rugăciunile pentru ei, faptele de milostenie pentru ei, pomenirile lor, ei sunt vii, sunt doar dincolo. Nu au dispărut. Ei există. Acolo, într-un loc unde nu este în durere, în centristare, nici suspin. Dar în Hristos, în liturgie, în rugăciune, în fiecare clipă de har, suntem mereu împreună cu ei. Și dacă sunt vii, avea grijă de ei. În nevoile lor, în trebuințele lor. Pentru că, în general, dacă vorbim de părinții noștri, sunt deja, sau se apropie, de o vârstă a multiplelor fragilități și vulnerabilități, a nevoilor. De o vârstă în care, încet cu concedu, dacă nu deja sunt, redevin copii. Copii de care, noi cumva, ca alți părinți, trebuie să avem la un moment dat grijă pentru că ei devin din ce în ce mai neputini și au și mai fragili. Da. Să nu fie niciodată o povară, un părinte. Niciodată. Că ei sunt cei care ne-au făcut să fim ce suntem. Oamenii prin care Dumnezeu a creat și a lucrat ceea ce noi suntem. Nu trebuie să ne împovăreze. Pentru că noi înșine nu am fost o povară pentru ei. Până mai am un gând, dar fac o mică paranteză. Vedeți, noi tot am vrea să ne prelungim zilele și încercăm tot felul de terapii, tot felul de creme, tot felul de sfârșit, să nu îmbătrânim să nu... Eu cred că dacă am împlinit porunca asta, am descoperit secretul longevității. E singura poruncă pe care dacă o ții Dumnezeu îți permite prelungirea vieții în pământul pe care ți l-a dat. Cinstește-l pe Tatăl tău și pe Alma ta ca să trăiești mulți ani în pământul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Modelul de ascultare față de părinții Domnului Sus însuși. Mama lui a fost Maria, tatăl său adoptiv în această lume a fost Iosif. Hristos, a vorbit de atâtea a crescut privind, în personalitatea lui Iosif, pe tatăl său pământesc. Iosif a dat numele Său, l-a crescut ca pe propriul Său copil, l-a protejat. Pentru Iosif Isus a fost totul, ca și pentru Maria. Isus a crescut ca orice copil, ci stindu părinții. El care era Dumnezeul lor, de fapt. Ce ne spune Luca într-un mic pasaj care încheie evenimentul când Isus a pierdut la 12 ani în templu și a fost regăsit? Și apoi de Rusalim ei s-au dus în Nazaret, la Luca 2 cu 51 îl trecem și pe acesta foarte repede și fără să ne gândim ce, ce impresionant exemplu pe care îl dă Isus. S-a coborât împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iată-l, pe Dumnezeul făcut om, micul Isus, ascultându-și părinții, neșind din vorba părinților. Primisem sunt ferm convins. De multe ori, dojana mamei sau a tatălui pentru bocanele copilăriei, pentru că Isus a trăit ca un copil normal. Să nu ne imaginăm povești. A fost normal. Ei știau pe cine au în casă. Dar acel Dumnezeu e cu propriul lor copil acum. De care îi trebuie să îngrijească ca orice părinte, atenție și responsabil. Apoi, uitați-vă la momentul răstignirii, când Iisus era pe cruce. În cele mai teribile momente ale existenței sale pământești, Iosif mutat, mutându-se la cel cu mulți ani înainte, își găsește în acele clipe de, sub, de teribil supliciu resursa sufletească de a se îngriji de viitorul pământesc al mamei sale. Încredințându-l lui Ioan prin puținele cuvinte pe care a putut să le șoptească cât să fie auzit în acele momente. Fiule, Ea e mama ta. Și Evanghelia ne zice că Ioan a luat-o la casa ei. Părintele Teofil Părăianu, de la Mănăstirea Sâmbăta, vrenic de amintire, a zis la un moment dat, amintindu-și de părinții săi, el provenit într-o familie cu mai mulți copii, eu nu pot zice ca Sfânta Tereza de Lisieux să știți că am avut părinți ființi. Părinții mei au fost așa, ca toți oamenii. Așa rându-i Dumnezeu pentru mine. Știau de Dumnezeu, de biserică, de rugăciune, dar nu făceau rugăciuni multe. Nu citeau. Nu pentru că poate n-ar fi vrut, ci pentru că erau atât de obosiți mereu de muncă și de faptul că se străduiau să ne crească pe noi, pe toți. A venit pe aici o femeie din Moldova la mine și mi-a spus câte acatiste citește ea pe zi pentru copii ca mamă și altele. Eu i-am zis, auzi, mama mea n-a citit acatiste. Să știi însă că acatistele părinților mei au fost că eu și frații mei am crescut prin ei. Prin părinți. Să vă cinstiți, părinții. Că sunt aici sau că nu mai sunt. Să iertați și să iubiți. Să deschideți poarta dragostei față de ei și să îi de plin. căutați în egală măsură. Nu trebuie să vă convină, nu trebuie să vă placă, nu trebuie să gândească ca voi, nu trebuie să se poarte ca voi, nu trebuie să fie cum vreți voi. iubiți cum sunt. Nu noi am ales Ni s-au dat. Ei sunt un dar. luați cum sunt. Și să știți că în porunca aceasta, zic părinții, se cuprinde și dragostea față de duhovnic. Față de părintele spiritual. Luați-l și pe ăsta cum măi. <laughs> nu uitați că că poruncile ne fac după, după chipul lui Dumnezeu. Hristos ne se descoperă în măsura în care împlinim, părin- împlinim poruncile. Ne fac, cum ziceam în încheierea liturgiei, icoane vii. Icoane din care strălucește Hristos. Icoane pe chipul cărora subzistă și ființează profund, bătând cu o inimă plină de iubire Hristos însuși. Fiți icoanele Dumnezeului celui viu. Suntem dar datorită căderii lui Adam și a păcaturilor noastre personale, știți, icoana asta s-a alterat, s-a stricat. Nu ne-a lăsat așa. El însuși, originalul, el însuși, modelul, a coborât în propria sa icoană, adică în mine, adică în noi, ca să ne facă asemenea lui. Și ne-a redat frumusețea din tâi. Ne-o redă dacă îl ascultăm, dacă împlinim voia lui, dacă uite, împlinim aceste porunci dar nu sunt, hai, sincer, mare lucru. mândria e mare. De aici greutatea împlinirii multora dintre porunci. Orgoliul nostru. Dar ele sunt așa de simple pentru cele care îi cu inima. Că lasă de la el totul cel care e umil. Nu mai pune condiții, nu mai... Nimic. Și atunci devenim noi icoanele celui viu. Cele mai frumoase icoane. Oricum, oricum sunt oameni, dincolo de păcatele lor. Ați fost nesfârșit mai frumos decât icoanele care le-ați avut în mâna la liturghie. Pentru că nu mână de om v-a pictat. Nu mână de om v-a, v-a făcut. Ci Dumnezeu însuși v-a făcut. Ați fost în gândul Lui din veșnicie. Auziți să fim gândul Lui Dumnezeu din veșnicie. Ați fost în intențiile Lui. Ați fost în inima Lui. dar la plinirea vremii, cum a făcut și cu propriul Sofiu, a făcut la plinirea vremii noastre și cu noi. Ne-a ales o mamă și un tată și din ei am găduit ca să ieșim, purtând chipul lui. I-a asociat pe ei muncii lui creatoare, iar ei ne-au făcut pe noi. Și am și purtând chipul pe care nici căderea lor și nici păcatul nostru personal pe care ca oameni vom fi făcut în viață nu au reușit să distrugă această calitate că sunt în chipuri ale Dumnezeului Celui Viu. Deși alterate, murdare, sparte, stricate, dar rămânem în continuare Icoana l Dumnezeului Celui Viu vrenic, ce de cinstire chiar dacă zăcem la marginea șanțului. Haideți să ne restaurăm de plin propria icoană. Haideți să-l primim pe el, poate cum nu l-am primit niciodată până acum. În postul acesta, în timpul acesta sfânt. Haideți să auzim că sub acest timpere am început postul. Să auzim această doua chemare a lui, pe care și-adă, în această duminică ne-o face. Dar a ne restaura propria icoană și de a o reduce în starea cea din tâi. Să fie timpul postului, timpul acesta a restaurării icoanei. Și astfel înseamnă că împlinim aceasta doua chemare pe care el ne-o face. De a fi ca el. De a aruncați gura păcatul, de a le reface cioburile, de a le reunifica. De a pune piatră cu piatră fiecare piesă și a reface frumusețea din tâi a icoane care suntem. Să strălucim așa cum El însuși strălucește. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să fim icoane luminate de hară noaptea învierii. Vi pentru totdeauna. Și vă rog de seară nu uitați că avem o seară pentru părinți, egal la ce oră. Noi vă cu rugăciunea depășim timpul și o să fim împreună. Rugați-vă pentru mama și pentru tata. Dacă sunt, căutați sau sunați Vorbiți cu ei seara Asta egal la ce oră. Și dacă nu mai sunt aici, o lume are și o rugăciune. Și milostene în timpul al postului. Am sunat-o pe mama de dimineață ca să fiu primul. <fie> Și tot data i-am aprins salumănație.